0: Y somos muchos, muchos los que nos preguntamos por qué no existe un criterio único. Nos preguntamos eh, si los que saben de este tema no serían los más acertados asesores. Nos preguntamos de verdad por qué no hay unanimidad para salir adelante. Hace unos meses quien les habla publicaba un escrito en mi blog personal. ...y en él hablaba de las cercanías que comenzaban a darse... ...entre algunas ciudades aragonesas... ...con ciudades que visitaba hace unas décadas... ...allá en Polonia... ...y muy lejos del desastre de aquellas ciudades en lo económico... ...hoy, al pasear por Zaragoza, alguna del Pirineo o Teruel... ...uno tiene la sensación de estar un tanto cercano... a ...aquella Cracovia de los años 90... Era Cracovia y Varsovia, la ciudad del Niema, del no hay. Tiendas cerradas, color gris, filas en farmacias, en panaderías. Y afortunadamente, con mucha distancia, por el momento, podríamos acercarnos a aquel ambiente de tristeza polaco. ¿Por qué no se deja a quien sabe actuar? ¿Por qué no se dan criterios únicos en todo el país? ¿Por qué no se realizan cribados masivos en cada ciudad y en cada pueblo? En esta semana, la teoría de sumarse al cribado masivo la ha llevado la alcaldesa de Teruel a los titulares. Lo dijo en este programa, queremos cribados masivos. Algo que en este programa han defendido desde hace un año todos los expertos que entrevistamos a diario. ...tan complicado es de entender o de hacer... ...es que es así de sencillo... ...hecho el test, uno trabaja o va a casa... ...pero no vive con la duda... ...o transportando el virus de un lado para otro... ...es que todo no se soluciona metiéndonos en casa... ...a los hechos nos remitimos... ...casa y toque de queda... ...pero a estas alturas... ...algo más deberíamos haber avanzado... ...es viernes... ...de salir de ese bache es La Vida en Aragón, es La Mañana de Huesca, bienvenidos. Y les contamos que continúan confinadas Zaragoza, Teruel, Calatayuz, Utebo, Egea, Alcañiz y Cuarte, además de las provincias y la comunidad, hasta el próximo 15 de febrero. Ayer es lo que confirmaba el Gobierno de Aragón. Contarles también que se prorroga un mes más la limitación de aforo y los horarios comerciales. Y comienza en Huesca la vacunación de los grandes dependientes de grado 3 en los centros de salud. Cádiz Huesca pide que se vacune también a sus cuidadores y la diputación de esta provincia la diputación de Huesca modifica su presupuesto para impulsar el empleo en las zonas de esquí y estudia también medidas para facilitar más recursos a sus ayuntamientos y bueno ya saben mañana gran cita mañana sociedad deportiva Huesca Real Madrid en el Alcoraz Laboratorios Cid de patrocina Los titulares del día. Y tendremos nubes y lluvia el fin de semana, se va a estropear un poquito el tiempo, ¿eh? pero bueno, con unas buenas botas de agua y un paraguas podemos dar un paseíto con toda la precaución del mundo. Hoy 16 grados de máxima en la provincia de Huesca y 7 de mínima. Y hoy sí, hoy sí, águeda, águedilla, ríe la vieja con su toquilla. Esto es lo que dice el refranero castellano.
1: Paradioyentes, soy Seila. Os mando mucho ánimo.
0: Hay que pensar que cada día que pasa es un día menos. Todos juntos lo superaremos.
2: Ahora sí, parece que ya empiezo a entender.
0: Bueno, pues ojalá empecemos a entender todo lo que está sucediendo. Algún día lo entenderemos. Esto mmm, no tiene fecha de caducidad. De momento, hasta el 15 de febrero, todo continúa como hasta ahora, excepto Tarazona, que ya ha sido desconfinada. Pero como les decíamos en nuestros titulares... Zaragoza, Teruel, Calatayuz, Utebo, Egea, Alcañiz y Cuarte y puede ser que Utebo eh, también entre en esa lista de ciudades aragonesas que están confinadas. Siguen confinadas las provincias y sigue confinada la comunidad autónoma. Los horarios siguen tal cual, por lo menos por lo menos hasta el próximo 15 de febrero. Todo el tema de los horarios hasta el mes de marzo se va a mantener Tal cual. Esto es lo que, lo que dice el gobierno de Aragón. Y nos van a permitir en esta mañana que insistamos en algo en lo que vienen insistiendo todos los expertos, como les decíamos en el editorial, todos los expertos que pasan a diario por este programa, pero que lo llevan haciendo no ahora, que se ven resultados, sino desde hace un año, cuando comenzó todo, todo este lío de la pandemia. Esta semana estuvo con nosotros la alcaldesa de Teruel, Elma Bug. Ya saben que la ciudad de Teruel, pues en este momento está complicada, complicada y tienen pues eh, un número de, de casos de COVID eh, muy, muy elevado. Están controlando el asunto pero la ciudad está cerrada. La alcaldesa... ...de Teruel insistía en algo... ...en lo que los expertos... Eh, llevan diciendo en este programa... ...y lo que se está realizando en otras ciudades españolas... ...un cribado masivo de la población... ...oigan, que nos hagan a todos... ...el que esté bien a trabajar... ...y el que no, que se quede en casita... ...pero no podemos quedarnos todos en casa... ...sin hacer absolutamente nada... ...porque esto tampoco nos lleva a ningún sitio... La salud es lo primero, pero se puede combinar salud con otras cuestiones de la vida que hay que continuar y este país tiene que tener futuro. Con la alcaldesa de Teruel hablamos y con la alcaldesa de Teruel hoy recordamos lo que ella, con muy buen acierto, nos decía.
3: Escuchan La Mañana de Huesca con Maite Salvador.
0: Si quieres, puedes. Solo tienes que escribir La Vida en Aragón con Maite Salvador. Nos encontrarás en Spotify, Google Podcasts, iBox y iTunes. Si quieres escucharnos a cualquier hora del día, La Vida en Aragón con Maite Salvador. Enma mabuja alcaldesa de Teruel, muy buenos días, Enma.
4: Hola, buenos días.
0: Eh, Enma, ¿cómo está la ciudad de Teruel y cómo está trabajando el ayuntamiento con las competencias que tiene en este asunto de, del COVID en este momento con la ciudad cerrada?
4: No, pues, tengo que decir que estamos viviendo una situación complicada. Teruel, a lo, a lo largo de la pandemia, ha tenido pues, una hubo una incidencia baja tendencia que se rompió a finales de octubre, principios de noviembre, que digamos que en esas fechas nos incorporamos a la tendencia general. Es decir, el verano había sido extraordinariamente bueno en el sentido de tener muy muy pocos casos y como digo, finales de octubre, principios de noviembre, nos incorporamos a esa ola que había en ese momento en Aragón y también a nivel nacional. Y esta vez también estamos eh, en esa ola con unos datos muy similares a las fechas que he dicho, pero además agravados estadísticamente y mucho porque hemos tenido el mayor brote en una prisión en España, de 185 internos, 131 internos han dado positivo y ahora en estos días se están, eh, se están haciendo también las pruebas a todos los trabajadores, que son 140 trabajadores y sin ninguna duda, pues yo no tengo hoy los datos de cuántos de ellos están afectados, pero sin ninguna duda eh, pues también va a haber una afección, si tan importante como los internos, entiendo que alguna va a haber, y por tanto esto no contribuye precisamente a rebajar la presión eh, por lo tanto, como digo llevamos pues, desde finales de enero eh, con muy malas cifras eh, estamos es suponiendo todo de nuestra parte, cada administración, para que bajen esos datos, y en ello estamos trabajando desde el Ayuntamiento de Teruel, que siempre hemos sido un paso por delante en cuanto cierre de actividades, por poner un ejemplo, mucho antes de que eh, esa agravada la situación nosotros ya vimos en cuanto empezó a subir la curva un poco sí. que teníamos que suspender las actividades culturales que estaban permitidas pero no parecía muy razonable que en los bares solo podía haber cuatro personas en una mesa y podíamos tener trescientas personas en un teatro. Uh -huh. Por tanto, nosotros, por ejemplo, ya paramos actividades culturales, reorganizamos también actividades eh, deportivas para que fueran al aire libre sí. y, y eso es lo que estamos llevando a cabo. Tenemos cerrado el centro de día para personas mayores. Por tanto, en todo lo que son actividades del ayuntamiento estamos siendo extremadamente prudentes en todo aquello que se hace y, por supuesto, también actuando con la policía local para que los pocos ciudadanos irresponsables que hay sí. y que perjudican al resto cumplan. Uh -huh.
0: Eh, están eh, haciendo cumplir eh, esa normativa. ¿Se dan muchos casos de fiestas ilegales en, en Teruel, Elma? Bueno, sinceramente, no.
4: No hemos tenido una gran problemas de, de fiestas ilegales, alguna por supuesto lo ha habido, pero no ha habido grandes fiestas, ni la policía ha detectado eh, grandes encuentros. Y de hecho, por ejemplo, cuando empezaron a subir los casos, a mí lo que me transmitían de sanidad es que sí que se debían a las fiestas navideñas y eran familias enteras, pero eran grupos de seis, diez personas, es decir, lo establecido. Ya. Lo que pasa es que, claro, eh, si había una cena de seis personas, las seis acababan contagiadas. Entonces, sí que ha habido muchos casos de contagios, de, como digo, eventos familiares, pero siempre, casi siempre, y muy eh, dentro de las normas, y muy excepcionalmente, o sea, se han podido saltar, pero no en grandes cantidades de personas. Entonces, no es un problema de fiestas ilegales. Como digo, sí que se ha habido mucha transmisión en las cenas y comidas familiares, y que por tanto esto ha supuesto que familias enteras, que familias uh -huh. enteras y que luego sí. van a trabajar o a hacer su actividad, y por tanto también pues, al final acaban haciendo esa transmisión comunitaria,
5: fueran
4: uh -huh. eh, contagiadas. Con la policía, como digo, se está actuando, sí. eh, controlando. También es cierto que hay una cosa: yo siempre he sido partidaria de que se dejen abrir los establecimientos de hostelería porque creo sinceramente que cumplen siempre con todas las normas y para nosotros es mucho más fácil controlar en un establecimiento donde la policía puede entrar, porque recuerdo que en un domicilio particular la policía no puede entrar, puede llamar a la puerta, pedir que se identifique quién le abre, pero no puede entrar al interior, salvo que se esté cometiendo un delito eh, grave, que no es el caso, evidentemente. Por tanto, sí. grandes fiestas no, pero probablemente reuniones de 10, 12 personas de amigos que se quitan las mascarillas, etcétera, y que ahí es muy difícil de la policía pueda llegar a actuar, pues sí que estén ocurriendo en estos momentos y en los fines de semana. Uh
0: -huh. Bueno, ese detalle es muy importante. El que acaba de decir la alcaldesa de Teruel, el Mabuch, eh, eh, que la hostelería pueda, pueda abrir porque es más fácil, mucho más sencillo, lo ha contado ella, mucho más sencillo de controlar que, que en las casas donde la policía, pues si no tiene una orden, no puede entrar. La alcaldesa de Teruel también eh, es partidaria de hacer un cribado masivo, ¿no? Porque esto daría muchísima seguridad. Esto lo dicen muchísimos médicos, senma.
4: Bueno, yo estoy viendo lo que se está haciendo en otras ciudades, por ejemplo, Castilla y León, en ciudades que tienen un alto nivel de contagios, se está haciendo cribados masivos. Yo estoy segura de que todos los turolenses eh, estaríamos mucho más seguros, nos sentiríamos mucho más seguros si se hiciera ese cribado y seguramente contribuiría, sin ninguna duda, a frenar lo que está ocurriendo. Yo lo que hice estas manifestaciones a principio de semana, es decir, el lunes, que los datos habían bajado, pero siempre suele ser así después de un fin de semana, y yo lo que dije es vamos a esperar un poco si los datos van bajando. Bueno, pues no sé si será necesario o no, pero si los datos van subiendo yo solicitaré que sea un privado masivo, pero como digo lo que se está haciendo en otras comunidades autónomas, en las ciudades que tienen graves problemas, y creo sinceramente que sería una solución óptima para frenar eh, la expansión eh, en la ciudad de Teruel, uh -huh. Por tanto, bueno, pues vamos a ver los datos de hoy, ya puedo decir que no son buenos precisamente, pero sí. también, insisto, quiero pensar que están alterados por todo lo que está sucediendo en la prisión, pero a mí no me cabe uh -huh. ninguna duda de que eso nos daría tranquilidad a la población y ayudaría sin ninguna duda a frenar
0: eh, esa transmisión de, del virus. Ayer eh, comentaban en, en, en un informativo de esta casa que Aragón es creo, creo, si no tengo mal el dato, la segunda comunidad en la que menos eh, test eh, se están haciendo en este momento y una de las que tiene el nivel más alto de, de contagios. Bueno, pues ahí dejamos el dato. Eh, señora alcaldesa, veo fotografías eh, de los funcionarios del ayuntamiento desinfectando la plaza de San Juan y eh, imagino que la mayor parte de las calles de la ciudad, ¿no?, también.
4: Bueno, ha o sea, sido así desde el minuto uno, desde el 14 de marzo, cuando salta ya todo y nos confina en nuestras casas. El Ayuntamiento ha puesto desde ese, desde ese principio dispositivos especiales de, de limpieza, yo digo especiales porque se van adaptando a las circunstancias. Al principio hubo una desinfección general de toda la ciudad, eh, centrándose después en mantenimiento en edificios hospitalarios, residencias, etcétera. Cuando se volvió a las aulas, sí. no, bueno, cuando se abrieron los parques públicos, lo hicimos también en los parques públicos, conforme se volvió a las aulas, priorizamos también para esas entradas a colegios, institutos, centros educativos y, por tanto, conforme nos va cambiando la actividad. También nosotros vamos adaptando nuestros eh, servicios de limpieza y desinfección, porque antes eran solo de limpieza, ahora son de limpieza y desinfección, a las circunstancias. Y, como digo, yo, además quiero aprovechar para dar las gracias a todos los trabajadores del Ayuntamiento de Teruel que llevan haciendo eh, un trabajo extraordinario desde el principio y, y siendo conscientes de que son servidores públicos y que tienen que estar al cien por cien en unos momentos difíciles para toda la sociedad. Uh
0: -huh. Pues eh, ahí está. Eh, por, por cierto, ¿usted es de, las, eh, eh, de los alcaldes que dicen eh, por favor no salgan ustedes a partir de las 8?
4: Bueno, yo cuando comenzaron a subir los casos eh, sí que hice un llamamiento a la población, no, no es cuestión de fijar horarios, sino para que minimizáramos la actividad social. Es decir, cuando ya nos eh, hacen una restricción mucho mayor yo lanzo el mensaje de que teníamos que hacer esa restricción de nuestra actividad social y limitarnos de casa al trabajo, de, de trabajo a casa, compras básicas. ¿Y porque Bueno, pues yo lo decía en dos sentidos. Pero primero, para salvar vidas, evidentemente. Sí. Pero también parece que como todo eh, lo que se nos ocurre es cerrar establecimientos, pues al final también que nosotros somos responsables es la forma de salvar a todos esos amigos, vecinos, conocidos, que son hosteleros, que, que uh -huh. tienen un pequeño comercio, que tienen un gimnasio, porque insisto, eh, las medidas parece que siempre se centran en cerrar ese, ese tipo de establecimientos y al final, si nosotros no somos responsables, no solo estamos perjudicando a todos aquellos que se contagian y acaban falleciendo, sino también estamos perjudicando muy gravemente, como digo, a muchos de uh -huh. nuestros convecinos que están sí. ya en una situación económica muy difícil. Por tanto, vamos a ser responsables. Eh, Yo decía, vamos a autoconfinarnos durante siete, diez días a sí. ver si conseguimos bajar la ola y por lo menos eso hará que podamos volver a tener una cierta actividad. Uh
0: -huh. Pues eh, que así sea, ya hablamos en otra ocasión con la alcaldesa de Teruel, con Elma Burg, de las ayudas, del apoyo que eh, desde la uh, desde el Ayuntamiento se estaban dando a los comercios y a, y a la hostelería. Volveremos a hablar de ello más adelante. Elma, muchísimas gracias. gracias por atendernos, de verdad. Y, bueno, que todo vaya bajando y que Teruel va, vuelva a la, a la normalidad. Eh, es lo que deseamos. Muchísimas gracias. Muchas
4: gracias. Y resérvame tiempo porque son muchas las ayudas que está poniendo en marcha el Ayuntamiento. Por ejemplo, en una
0: pincelada, Enma...
4: Bueno, pues ayudas a la contratación eh, fija y temporal a más de 130 empresas, hacer una plataforma digital para que los comercios de Teruel puedan vender online a los productos turolenses y en el exterior, campañas de bonos para que, poniendo dinero al ayuntamiento, ese dinero acabe llegando a los comercios de Teruel, un espacio de coworking recientemente abierto para emprendedores que en estos momentos no pueden pagarse, un alquiler y ayudas a los puntos de interés y de los préstamos picos o ayudas a la alquilería, a las hipotecas.
0: Bueno, pues Hombre, nada más, por... pues pues te necesitamos un ratito, ¿eh? Tienes razón. Sí, sí. Tienes, razón. Tienes razón que necesitamos un ratito para, para eh, explicarlas todas, porque es, es muy interesante que, que se escuchen y que las personas entiendan que desde ayuntamientos como el de Teruel se está apoyando a los eh, pequeños eh, autónomos, a los comercios y a la hostelería. Enma, ¿qué tiempo tienen en Teruel? Están nuboso, con sol, ¿cómo están?
4: Bueno, Teruel es una ciudad muy soleada, porque el frío no está reñido con eh, con el sol y sí. Teruel es una ciudad muy soleada, en estos momentos luce el sol y después de haber tenido menos de 21 grados hemos tenido temperaturas de más de 20 grados y ahora estamos, pues la verdad es que con
0: muy buen tiempo. Bueno, pues eh, disfruten ese solecito que siempre va bien y de verdad deseamos buenas noticias siempre para Teruel. Muchas gracias, Selma. Feliz día. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos con unos consejos y continuamos en esta vida en Aragón. Plaza Imperial, a solo 15 minutos del centro. Cine, bolera, restaurantes, juegos infantiles, pádel, ocio para todas las edades en las que volverás a enamorarte de Plaza Imperial. Imagina tenerlo todo para pasártelo en grande. Haz tu planazo en Plaza Imperial. Permítanos darles en forma de infusión para tomar todas las veces al día que necesite una receta que seguro le facilita. ...el logro de la felicidad... ...basada en el equilibrio personal... ...esta es nuestra fórmula magistral... ...evita los pensamientos negativos... ...mantén siempre la sonrisa en tu boca... ...evita a las personas que absorben tu energía... ...duerme tranquilo... ...haz ejercicio... ...termina el día cansado físicamente... ...y esto te ayudará a olvidar cada noche... ...las preocupaciones... ...que no te dejan dormir tranquilo... ...no pienses ni hagas nada... ...que apague el brillo de tu mirada... Aleja de tu pensamiento lo que te deja en que pena. Evita dedicar tiempo a lo que no te deja hacer y lo que tienes que hacer. Ten siempre tiempo para charlas, encuentros y risas con los amigos y reuniones con la gente que te quiere. Mezclese según arte y añada una cucharada cada vez que uno de los ingredientes esté a punto de acabarse. Es un mensaje patrocinado por el Centro de Estudios y Desarrollos Sanitarios de Zaragoza. Laboratorio Seides, Calle Cervantes 11 Bajos, teléfono
1: 976-218400. Hola radioyentes, soy Seila. Os mando mucho ánimo. Hay que pensar que cada día que pasa es un día menos.
5: Todos juntos la superaremos.
0: ¿Cómo les va sonando esta música? Sorríos de Babilonia. Aquí estamos en este viernes en el que estamos recordando, pues podemos decir que lo mejor, si no lo mejor, lo más destacado de esta semana que hemos disfrutado con ustedes aquí en Huesca, en toda la comunidad autónoma, esta vida en Aragón, en la que en las mañanas de Huesca les ofrecemos lo mejor de lo mejor. Y el lunes iniciamos la semana con algo que tiene relación con la entrevista que acabamos de escuchar. La alcaldesa de Teruel pedía cribados masivos para que la economía vaya funcionando naturalmente. Y bueno, la economía tiene que funcionar porque... Hay muchos países que lo están haciendo compatible y que están saliendo de este momento durísimo y escuchen la conversación que a dos manteníamos con una empresaria de El Pirineo y con el alcalde de Sayén. Escuchen. Jerico, muy buenos días.
3: Hola,
0: buenos días. Bueno, eh, señor alcalde, estoy leyendo la propuesta de resolución eh, del Grupo Popular de Sayén de Gallego y no estaría pues, pues nada mal. Son muy lógicas las cuestiones que ustedes proponen desde el Ayuntamiento de, de Sayén. En principio, señor Jerico, ¿cuántas personas se han acercado ya a su ayuntamiento para solicitar ayudas eh, por este problema eh, derivado de, de la pandemia?
3: Bueno, pues para el plan Remonta creo que tenemos 95 personas apuntadas. Seguramente hoy ha venido alguna más. La situación, claro, no es solo de los trabajadores por cuenta ajena. Autónomos, empresas, por eso aportamos. La primera propuesta, eh, la propuesta de resolución, el primer punto, es tirar una ayuda directa sí. a, a los empresarios y a los, y a los autónomos por 120.000 euros. Bueno, la verdad es que la situación es comprometida, es complicada para todos y, y lo que creo que peor se ha gestionado desde el Ejecutivo, ahora te está escuchando, es las expectativas. Uh -huh. El día 11 de diciembre nos genera unas expectativas que pues bueno que son ilusionantes, que son dadas con peores datos sanitarios que cuando nos las quitan, cuando el 20 de diciembre dicen que, pues bueno, que no se va a levantar el confinamiento perimental provincial con lo que conlleva eso. Entonces, pues bueno, la verdad es que hay que ser imaginativos y desde luego lo que sí que sería interesante es que un plan remonta como el que han planteado, pues que hubiera contado desde luego con los ayuntamientos porque seremos los que los, lo tenemos que llevar a cabo. Uh
0: -huh. Pues, eh, siguiendo con esa nota, señor alcalde, yo leía proponer al Gobierno de Aragón transformar ese plan remonta, adaptándolo, y ustedes ya hablan de su, de su localidad, de Sallén de Gallego, adaptándolo de manera que las personas desempleadas inscritas en el INAEN y que cumplan esos requisitos del plan reciban un subsidio correspondiente al 60% del salario mínimo interprofesional. Eh, porque, claro, esto es muchísimo mejor que ponerse a quitar nieve, ¿no?, porque cuando no haya nieve, no sé qué haremos.
3: A ver, que no, no se trata de, de, de quitar nieve no quitar nieve. Se trata de poner en valor a todas las personas. No podemos decir... Una presidenta de la comarca no puede decir como solución que quite nieve. No se trata de eso. No tiene nada que ver unas poblaciones del Pirineo Aragonés con, con otras que pues bueno que, que este pueden estar en el Pirineo. Quiero decir, con esto, Benasque, hablando con su alcalde, tiene cinco, 105 personas apuntadas. Panticosa tiene 70 eh, Sayen, ya te he dicho, tiene uh -huh, 95 sí. entonces claro, no es lo mismo tener 10, 12 personas, 15 personas que tener estos números no, no es fácil dar una cobertura laboral, desde luego que no, porque al margen de, de todos los trabajos que, que habría que, que buscar para ellos pues de alguna sí. forma, para, para, para poner en valor ese dinero que también se está cobrando ¿sabes? porque si no lo que te digo sí. un subsidio y ya está, pero piensa que hay que, hay que pues bueno, eh, reconocimientos médicos, equipaciones eh, EPIs tras, eh, medios de locomoción para ir a, a, al trabajo entonces que es muy es muy 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 complicado poder sacar adelante y luego vamos a pensar una cosa los ayuntamientos tenemos unos convenios ¿eh? que desde luego el salario no es el salario mínimo inter, interprofesional. La persona que contratemos al día siguiente nos va a decir, no, es que yo me tengo que acoger al, al convenio del ayuntamiento. Es que aquí hay mucho, una, una madeja sí, sí. que entre, yeah. todo, yo, entre todos yo creo que tendríamos que resolver el planteamiento que hemos hecho. Pues a ver, aquí realmente no hay un trabajo. Puede haber todo el trabajo que, que queramos decir, como dicen otros alcaldes. En los ayuntamientos siempre hay trabajo, claro que sí. Yeah. Pero un trabajo que de verdad sea útil que la gente se sienta valorada, pues dices, oye, en vez de hacer esto, ¿por qué no contratamos a esos cinco o seis cocineros que, que hoy no tienen trabajo y que den un curso de formación a los que pudieran estar interesados pues en cuanto a restauración, hostelería, todo esto? O, a, o gente que aprenda a, a utilizar las máquinas pisapistas, o incluso eh, eh, sacar carne, carnes pues de, de camión, ¿Sí? eh, gremios, yo que ¿Sí? sé, ser imaginativos, pero de alguna forma ser útiles para... para la sociedad en, en un momento que pues bueno que de verdad sí que se nos necesita a la clase a la clase política más que nunca
0: efectivamente bueno yo estaba leyendo también eh, eh, este esta nota este escrito eh, que en la que constante en el que constantemente eh, usted repite que podemos esperar nada absolutamente nada eh, sigue pensando lo mismo señor alcalde no podemos no, no podemos esperar absolutamente nada de este ejecutivo autonómico que tenemos ahora?
3: Te digo de verdad que me gustaría equivocarme, o sea, desde ya no por mí, ¿eh? o sea, por, por, la, por la gente, porque pudiéramos tener una solución y tener una salida, una, una, unas expectativas, uh -huh. es lo que te he dicho antes, sí. que lo que, lo que peor se han generado, se han, se han gestionado son las expectativas que se han generado. A mí me gustaría haber podido hablar con el con el señor Lambán, ya desde el 30 de siempre ya sabes que, sí. que tenemos la reunión sí, 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 solicitada sí, sí. y bueno, y que ya que ya ha llovido y ha nevado mucho, sí. ha caído Filomena, ha caído ya <risa> Hortensia, han caído ya, Hortens, han caído ya unas cuantas Entonces, a mí lo que me gustaría es que todos supiéramos de verdad que nos enfrentamos. Ahí pregunto, ¿se va a la estación? Yo no tengo yo no tengo eh, comunicación alguna con la presidenta de Ramón Y es triste, entendedme, porque al final son 170 kilómetros eh, esquiables en, nuestra, en nuestro pueblo. Entonces, yo a mí me gustaría de alguna forma poder, poder trasladar a mis vecinos ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la realidad a la que nos enfrentamos? Porque de repente nos hemos encontrado, el plan remonta sin conocerlo, y lo tenemos que asumir. Y te tachan de irresponsable si no, no das el ok. A ver, que es que yo quiero estar unido a todos, de verdad te lo digo, quiero estar unido a sí. todos, los alcaldes al margen de siglas, pero yo desde luego no voy a estar unido a la parálisis que el gobierno está demostrando. Y a mí, pues afortunadamente, no me atan las siglas, como sí. está pasando a muchos a muchos otros alcaldes. O, o, o quiero entender qué es, qué es eso, pero la realidad es que en Sallén se está sufriendo como en Benasque, como en Panticosa, como en Jaca, como en todos los valles del, del, del Pirineo. Sí. Directo o indirectamente, eh, escuchaba ayer, 416 millones genera andalucía eh, Sierra Nevada en, en, en en, la en Andalucía, sí. es, uh -huh. bueno, que, que de alguna forma eso llevaba al Pirineo, Aragones, pues puede suponer muchísimo más dinero incluso, y la gente no es, no es consciente. Yo por eso pido que haya un plan de ayudas, haya un plan de ayudas eh, real, con fechas y con cifras. ¿Por qué? Pues porque para mí es muy lamentable. Tenemos claro ya la estación, esto no lo vamos a recuperar. El por eh, los porcentajes que se han perdido no los vamos a recuperar, pero que tenemos que tener claro. ¿Con qué podemos contar? Con, claro, oyendo al presidente Aragón diciendo, lógicamente eh, el gobierno de Aragón, la comunidad aragonesa, no está preparada para, hacer, para afrontar económicamente la pandemia. Entonces, ¿para qué estamos preparados? No, no, se equipare, no se equipare a Francia cuando dice que no abran las estaciones. Sin embargo, un negocio francés está cobrando 10.000 euros por estar cerrado. Es que esa es la diferencia. La apertura, cuando muchos dicen, ¿y cómo vas a abrir? Claro, el es que te dice, ¿y para qué vas a abrir? ¿Y para qué va a venir gente? Digo, tú tienes tu vida resuelta, ¿verdad? Seguramente eres un jubilado o cualquier. Uh -huh. digo, te digo porque me lo decían personas sí, sí, jubiladas. Sí, sí, digo, sí. digo uh -huh. eh, tú tienes tu sueldo a final de mes. ¿Qué puede esperar la gente que tiene que pagar un alquiler y que no tiene un ingreso? ¿Qué puede esperar el empresario que hizo una, invers una inversión el marzo pasado ya de 40.000 euros en material duro de esquí y no ha recibido un solo euro? Es que al final tenemos que empatizar con todos. Es decir, que aquí la diferencia no es Zaragoza, Huesca o el Pirineo. Sí. La, la realidad es que cada uno vivimos de cosas concretas, uh -huh. de cosas concretas. Si la Opel se paraliza, lógicamente hay muchísimos trabajadores que directa o indirectamente van a dejar de tener ingresos. Pero es que la Opel no, no la ha mandado que se pare, que, que se pare eh, el gobierno de Aragón, que uh -huh. es lo que ha pasado aquí. A ver. Este y hoy, viendo los números, pues dices, oye, pero señor Lambán... Marta Gastón, presidenta de Ramón y, pre y consejera de Economía, siéntense con los territorios y expliquen cuál es la situación. No utilicen a sus filtros para de alguna forma trasladarnos, eh, no sé, eh, de alguna forma mitigada el problema que todos estamos viviendo.
0: Aquí el problema, señor Geico, eh, creo que también se está generando un problema secundario, eh, si no de primer orden, y es eh, que se lleguen a desunir ustedes entre los pueblos, entre los alcaldes, por esas cuestiones políticas que usted mismo está comentaba, estaba comentando hace unos minutos.
3: A ver, es que el que no quiera entender como ayuntamiento que va a tener un problema, si tiene que anticipar el 60% de los recursos que tendría que aportar Linaem, ¿eh? pues es que no quiere ver la realidad. Tú imagínate, un sí. ayuntamiento, hablando del 40%, imaginando que no que no va, tiene que aportar ninguna administración local, la comarca ya desde luego se ha desmarcado, sí. pues porque lógicamente no tienen fondos, también hay que ser realista, pero por lo menos que no te inviten a la fiesta. La DPH, veremos lo que pasa, pues lo que te decía, un ayuntamiento tendría que hacer frente a 500 euros por trabajador que contrate. Mm -hmm. Claro, sí. en, el, en el caso de que el INAEM hubiera adelantado los, el dinero que le corresponde, el 60%, pero en la orden que en la orden que que parece que va a salir, nos han, lo han comunicado así desde, sí. desde el INAEM, el sí. ayuntamiento tendrá que anticipar el dinero correspondiente al 60% este y el ayuntamiento recibirá esta subvención una vez haya concluido la contratación. Entonces, entenderme, es que ya te enfrentas a un problema de pon 1.500 euros por lo menos por trabajador, sí. por 80 trabajadores imagínate tú Qué por mar... cinco meses pero claro, es que, claro es, esto,
0: esto es tirar el balón a otros o sea esto es, es la, ir no, lanzando es que tirar, pelotas tirar el, balón,
3: el balón a otros pero sin contar con que si queremos jugar o no queremos jugar es que evidente. es que esto todo, todo el mundo todo el mundo coge no es que vosotros firmasteis un, en el manifiesto un plan uh -huh. de empleo sí. un plan de empleo que consideramos residual que quisimos quitar que dijimos de quitar, porque lo podíamos y, y se mantuvo ahí, porque como un taller de empleo que cada ayuntamiento pues contrata o, o a nivel de valla 8 o 10 personas para que, pues bueno, de alguna forma, si están parados pa, para poder trabajar, pero no es esto. Uh -huh. Que la realidad es que eh, el mundo de la nieve parece que mueve unos números que la gente de, de, de Ejecutivo no conoce. Yeah. A ver, es paradójico, entiéndeme, porque pues sí, sí. eh, la consejera de Economía es presidenta de Ramón con lo uh -huh. cual... Todos, todos tenemos que saber de que, a qué nos enfrentamos y, lógicamente, mucho más, quien debe dar las soluciones, unas y otras.
0: Uh -huh. eh, y cuando... Señor alcalde, eh, disculpenme un segundo porque quiero saludar eh, a Inoa Lozano. Muy buenos días.
7: Hola, Maite. Buenos días. ¿Qué tal?
0: Ainoa Lozano, señor Jerico, eh, ella es eh, una empresaria de Benasque, ¿verdad, Ainoa
7: de Villanova. Sí,
0: efectivamente, sí, se conocen, ya veo yo que se conocen. No se conocen. Los, la, la, la vi no
7: personalmente. La oí el otro día. Ah,
0: la escucho, la escuché el otro día. Exacto. Eh, a ¿qué le parecen las palabras del alcalde de Sallén?
7: Pues eh, acabo de contestarle al escrito que ha hecho referente a febrero. Y, y, bueno, o sea no puedo más que coincidir con él. Eh, dan ayudas que son son poco factibles porque los ayuntamientos están endeudados. En muchos de ellos, como puede ser el caso de Villanova, no habría puestos de trabajo para 35 personas, que hicimos el otro día el cálculo de cuántas personas podrían eh, atenerse o sujetarse a este tipo de ayudas. Y no hay puestos de trabajo. En un, en un pueblo de 130 habitantes no tenemos eh, no hay... Eh, contratación para 35 ¿en qué los contratas? ¿a limpiar las calles con cepillo de dientes? es que no tiene sentido es, es eso totalmente, es tirar la, la pelota a otro a otro campo y a ver si esos quieren jugar pero es que esos no tienen los medios para para, para jugar, los ayuntamientos no tienen los medios para, para jugar es una manera de quitarse el problema de encima y, y pasárselo a otro y no es la solución para nada
0: Jesús, cuántas eh, cuántos testimonios habrá escuchado usted en, eh, en su pueblo, ¿no? En su ayuntamiento como el de como el de Hinoa.
3: Lo malo es que todos son tristes. Eso ya. es lo que no, lo que nos lleva a todos, pues bueno, a que las caceroladas, las encerradas, y por ahí cada vez tenga al menos sentido entenderme. Para mí, bajo mi punto de vista, es el recurso del pataleo, de un pataleo que no llega a ningún sitio. Y eso, esa es la pena, ¿sabéis? Porque a mí me han tachado, pues bueno, de responsable que tu pueblo ha recibido muchas subvenciones, digo, o muchas inversiones, que eso yo no lo voy a no lo voy a negar, es una realidad, pero directa o indirectamente esas inversiones que se han hecho aquí están redundando en beneficio de toda la, provin de toda la provincia de Aragón, de Aragonesa, perdón, o sea, de la provincia de Huesca, huesca. entonces uh -huh. todos tenemos que ser realistas. Aquí hay unas inversiones que son positivas pues porque mucha gente puede vivir gracias a ellas. Y también es cierto pues bueno, que, de alguna forma, ese motor de desarrollo que fue que es Aramón, por el que todos los ayuntamientos hicieron concesiones dirigidas en el año 2003, sí. pues de alguna forma hoy también los necesitamos a nuestro lado. Y pensar una cosa... Que yo, en principio, voy a ser consejero de Aragón, que mucha gente piensa que es un chollo, que yo me estoy planteando si entrar y yo no entrar. Os lo digo como lo siento. Yeah. Pues porque para mí no va a ser un foro especialmente cómodo. Imagínate uh -huh. que yo represento al gobierno de Aragón y me, yeah. y, y me siento con Marta Gastón, Julio Tejedor, Miguel Gracia y Arturo Aliaga, que de alguna forma yo no quiero ser cómplice de todo esto que se ha generado. Yo quiero estar unido con gente que... Mueva esta parálisis, Ajá. que arranque esta parálisis, que ilusione a la gente. Eso es lo importante para mí. A ver, yo por un lado quería estar, porque dices, mira, me hace ilusión porque yo conozco el mundo de la nieve y, sí. y de alguna forma, pues bueno, ves que la gente que está ahí en el, en, en el Consejo de Aramón, pues bueno, si sí, el director general y, y trabajadores, pero gente del Consejo, muy poca gente, sabe de qué va la nieve. Pero claro... <risa> que esta, esta es otra,
0: esta es <risa> otra, claro...
3: <risa> Sí. Estar en una posición sí, sí. en la que yo tengo que estar, eh, ¿a quién tengo que defender? Madre la, madre. la sociedad o la gente a la que quiero y a la que represento, pero no, ya no hablo de Sol de Sayen. Ahora que uh -huh. si está ahí no y sigue escuchando. Sí sí, a le ver, está
0: escuchando ahí no.
3: Lo, Lola Jerico es mi prima y está en está en Cerler y a ver uh -huh. y yo me he estado todo el tiempo viviendo pues de la nieve lógicamente porque soy sayentino y porque sé de qué va todo esto, pero que a mí los tiempos políticos me van a marcar ni las siglas políticas me van a marcar. La gente que me conoce sabe que si el PP estuviera gobernando actuaría de la misma forma uh -huh. y yo estoy aquí es mi Tercera la legislatura, pues porque mi pueblo me ha votado. A ya. mí, mi partido, no me ha puesto en una presencia de la comarca para poder defender las siglas del partido, que defenderán los intereses de la comarca también, pero desde siempre con el parapeto del partido. Y yo, afortunadamente, uh -huh. tengo la libertad pues, para poder expresar como considero oportuno. Uh -huh. ¿Que a muchos les gusta? Perfecto. ¿Que a otros no les gusta? pues me da absolutamente lo mismo porque creo que, sí. que estoy legítimo de alguna forma con, con la mayoría que me ha otorgado el pueblo de Sayén
0: no, eh, esto que está comentando el alcalde de, de Sayén esto lo escucha también usted eh, en el lugar donde vive y en los pueblos yo, yo le comentaba, no sé si ya estaba escuchando cuando le comentaba al alcalde de Sayén que una de las posibles consecuencias de todo esto es que haya desunión por cuestiones políticas entre los pueblos de los valles, usted ve esto ¿O, ¿O lo puede percibir Ainoa
7: Eh Yo creo que les falta arrimarse y sentarse juntos para, para sacar el problema este adelante. No sé si están obsesionados con su color y no quieren mezclar, pero yo pienso que, que les falta un poco de unión. Hay algunos alcaldes que no... que como No sé, como si todavía no se hayan enterado de que la nieve tiene fecha de caducidad y que en dos meses ya no vamos a hacer nada. Ya la temporada de invierno se ha acabado. Entonces es como... Bueno, a ver qué pasa, no, no, a ver qué pasa, no. O sea, esto se tenía que haber solucionado antes de, 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 del 1 de enero del 2021. Esto teníamos que haber tenido ya una respuesta clara encima de la mesa hace muchos días. No, no podemos empezar eh, o esperar al 11-F, como dice el señor Jericó, porque va a ser la F de fracaso. Porque ya entonces lo mejor que podemos hacer es bajar la persiana y, y marchar a las ciudades a buscar trabajo. Eh, yo pienso que les falta eso, el, el, el dejar los colores, el dejar sus partidos políticos de lado... Y el juntarse para buscar una segunda solución que es más que necesaria. Nosotros seguiremos a la calle con las caceroladas, pero también presionando a nuestros alcaldes de decir, señores, tienen que hacer algo. O sea, hay que, hay que ir donde sea, comarca, diputación, al Gobierno de Aragón, al Gobierno central, pero esto tiene que… o sea, requerimos una, una, una solución inmediata, porque ya la situación es verdaderamente insostenible, o sea, no, no paro de decirlo.
0: Ay, Noa, su situación no, no. en este momento, hasta donde quiera contarnos, ¿eh? pero su situación en este momento, ¿cuál es? Eh, eh, empresarialmente.
7: Pues eh, la gestoría me ha dicho que no tengo nada que hacer, o sea, que puedo tener abierto o cerrado, que da exactamente igual, que estoy en, en la mierda, y per, perdón por la expresión, uh -huh. y, y negociando con el banco, a ver qué podemos hacer, y mi situación es la de otros muchos. Ya. O sea, es... es pero es además, de traca, pregunta, o sea,
3: es de traca. Es que, sí. Ainhoa, tú no tenías que negociar sí. con los bancos. Tenía que negociar el, el gobierno aragones por ti. Quiero decir Pero, que, que... pida una, una moratoria y unos años de carencia por ti y por toda la gente que lo pueda necesitar. Sí. Esa es la realidad, porque, a ver, unión de alcaldes puede haber la que quiera, la que quiera, la que, la que queramos todos. Mira, vamos todos de sí. la mano. Todos. Pero, claro, tú sabes, yo he pedido una reunión el 30 de, de diciembre junto con José Manuel Abad, el alcalde de, de Castejón, la callada por respuesta sí. a entenderme, que es que al final eh, se sienten cómodos con los interlocutores que quieren sentir, sentarse. El 28 sí, sí. de diciembre despachándose con el corredor seguro de Valencia a Teruel, el 13 de, de enero despachándose con eh, el plan de empleo este. Que, por cierto, no conocemos sí. los demás. ¿Entiendes, uh -huh. Es que, que, claro, que al final a mí ya me gustaría poder ir de la mano planta de venas, que, que me entiendo bien, ¿eh? me entiendo bien. Cada uno pues tiene los tiempos que, que considera, uno es más activo, menos activo, uno dice blanco, otro negro, pero de alguna forma todos sabemos dónde estamos viviendo y a quién representamos. Pero, claro, de eso eso hay que llevarlo a quien tomar las decisiones. Ay, es no, eh,
0: esto que, que dice el alcalde de Sallén es verdad, debería negociar el gobierno de Aragón, pero claro, eh, yo entiendo y no, eh, a, a quien la a quien llama el banco cuando no pagas una factura
7: es, claro. es, es a ti. ¿no? No. Es, que el problema, es que el problema es que yo no puedo seguir esperando, claro. y hablo de mí, ¿eh? yo no hablo de los otros cientos de casos que, que, que hay por los valles, cientos o miles, porque somos muchos, pero yo no, yo, o sea, yo no puedo seguir esperando a quedarme sin Blanca y que surja un imprevisto, tengo dos críos y ¿qué hago? O sea, yo tengo que tener como se suele decir un fondo de armario, claro, hay mucho que, hay mucho que mucha persona que dice es que tenías que tener unos ahorros, perdona, o sea, llevo con este negocio cinco años, todo lo que, lo que generamos en invierno y en verano se invierte uh -huh. y hemos hecho una, una serie de inversiones que no tengo que dar explicaciones pero hemos invertido muchísimo dinero, claro, los ahorros se gastan, que tenga la gente en cuenta que cerramos el 14 de marzo, hemos trabajado dos meses medianamente bien en verano y ya está, pero es que con lo que generas en dos meses no puedes pagar 12 o no puedes pagar diez o sea, es lo que está pasando, o sea, con dos meses tenemos que afrontar 10 de no trabajar porque no salen no. los números o sea no, no. este, este gobierno que... no tiene ni idea de dónde estamos del núcleo post poblacional que tenemos aquí, que no nos podemos autoabastecer, que si yo no ingreso, yo no puedo ir a la peluquería, no puedo comprar eh, unas botas nuevas, no puedo irme a hacer un curso de esquí, no puedo hacer un montón de cosas, o sea, yo no puedo salir y, y, y mi dinero, no no bueno, mi, mi no dinero no puede circular. Entonces eso es lo que tienen que entender. Y otra cosa, el señor Aliaga, que, que eso que el problema que tiene este hombre es que no tiene ni puñetera idea de lo que es la nieve, la nieve se, se va a caducar ya. Hoy ha llovido, ayer nevó, pero, pero ¿y mañana qué va a hacer? Si suben las temperaturas, adiós. O sea, la nieve es tiene fecha de Y tú...
3: ¿Sabéis qué problema veo? Ahí Noah Y Maite. Uh -huh. Pues que la gente piensa que los valles de la nieve son valles muy ricos. ¿Sabes? O sea, que sí. el, la nieve es un deporte de ricos y con eso, vamos, toda la gente, pues... Uh -huh. eh, vamos, el fondo de todos alrededor que, somos, somos ricos. que tú sí. planteabas, pues... Pero claro, la realidad es la que es.
0: Más claro, imposible. Esto es lo que nos comentaban el pasado lunes el alcalde de Sayén y una empresaria de este valle del Pirineo. Nosotros aquí lo dejamos para su reflexión. Primero, la alcaldesa de Teruel con ese cribado masivo que se está haciendo en otros puntos de nuestro país y funciona y en otros países del mundo y funciona. Ejemplos clarísimos lo tenemos. Y escuchar a estos uh, dos habitantes del Pirineo, la verdad es que dan para mucho pensar. Es nuestro resumen de la semana en este viernes. Vamos con los servicios informativos de esta casa y volvemos en esta vida en Aragón en esta mañana de Huesca. No se vayan. Bienvenidos de nuevo a esta segunda parte de este programa del viernes, en este día de Santa Águeda. Hoy sí, hoy el día de Santa Águeda, que ayer la locutora avanzaba mucho con los santos. Vamos, eh, vamos a encarar este final de semana, vamos a encarar esta segunda hora de la vida en Aragón, de estas mañanas magníficas que disfrutamos en Huesca y nos van a permitir, eh, como los viernes nosotros recopilamos los instantes más intensos de la semana, nos van a permitir que en este viernes recordemos, fíjense, recordemos una tertulia que con unas mujeres estupendas nosotros realizábamos hace, pues hace un año. Exactamente un día como hoy nosotros charlábamos del inicio de esta pandemia, del coronavirus y de todo lo que en aquellos primeros días se estaba gestionando, se estaba gestando. Era febrero, era febrero ya y esto es lo que... Nosotros, en aquel momento, nosotros escuchábamos con nuestras tertulianas, unas tertulianas de lujo. Escuchen. El origen de la belleza está en la naturaleza. Elixium Tour es la primera gama premium de cosmética ecológica certificada con el prestigioso Ecocer Cosmos Organic Elixium Tour. Cosmética que atrapa la belleza. Si quieres, puedes solo tienes que escribir La vida en Aragón con Maite Salvador nos encontrarás en Spotify Google Podcast iVoox y iTunes si quieres escucharnos a cualquier hora del día La vida en Aragón con Maite Salvador Pilar González Usón, muy buenos días.
8: Buenos días, Maite.
0: Bueno, es que es que, es que que a veces eh, vamos corriendo, nos fiamos demasiado. Eh, a veces eh, somos nosotros mismos los que nos metemos en la boca del lobo, ¿no?
8: Es que yo creo que no todas las personas están capacitadas para conducir. Yo, por ejemplo no he estado capacitada para conducir y lo reconozco me costó sacarme el carnet Dios y ayuda eh, llegué el primer día creyendo que aquello era pantrilla. me suspendieron por una tontada, bueno, aprobé a la séptima o sea que el, el teórico lo aprobé a la primera la L que hacíamos también a la primera, pero sí. luego me ponía delante del coche y una de las veces que hasta me olvidé cómo se ponía en marcha el coche o sea, fue un auto Auténtico desastre. Y entonces eh, he conducido poquísimo. Siempre muy tensa y yo sí que hubiese sido capaz de cargarme a un señor en un paso de peatones O cosas por el estilo, no por mala cabeza Sino porque no estaba capacitada para conducir Y entonces la gente lo tiene que comprender Hay personas que no son capaces de conducir Y conozco a mucha gente, no gente tonta de esta que no No, 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 pues no sé qué nos pasa como no puedes comer legumbres ¿Qué me pasa a mí que me sientan fatal? Pues no puedo conducir.
0: <risa> pero es lo importante, además, una mujer como Pilar Raza Bueno, pues no, pues
8: no. no. Eh, Presidenta
0: del Club de Bridge, eso no tiene escritora. Que ver. Sí, sí. Eh, bueno, el, que el Bridge amuebla muy bien la cabecita, Pilar, por no, eso lo digo, Sí, pero, pero... Eh, pero esto
8: no lo ha amueblado.
0: <risa> no, Palmira Crespo, muy buenos que te días. ¿Qué tal, buenos días Nuestra... a todas. ¿Nuestra empresaria en la mesa conduce, no conduce? No, ¿No? ¿No yo conduce? no he... ¿No con... ver... le ha llamado la atención nunca?
9: Mm, te explico, eh, yo he vivido siempre en una ciudad pequeña, uh -huh. empecé a practicar y la verdad es que no se me dio mal. Uh -huh. Las prácticas que hice, eh, ¿sabéis que me salió, se me declaró la diabetes muy joven? Sí. Pues, entonces yo sí. tenía que andar mucho, lo he tenido muy claro, estoy muy bien gracias a, 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 a la constancia en ese tipo y en un sitio que lo más lejano que yo tenía eran 10 minutos, consideré <risa> bueno. que, que pasaba del tema.
5: Ajá.
9: Sí, en principio sí que, lo, que lo, me, me hacía ilusión, pero luego ya todos estos acontecimientos,
0: ya, ya me olvidé del tema
9: y no lo necesito nunca.
0: Efectivamente, hay mil maneras de llegar sí. a los sitios. Isabel Jiménez Blecua, nuestra geógrafa de cabecera, ella sí que ah. conduce. ¿Conduce? Ya, ahora ya no. Ahora
2: ya no. Ya no, porque vendría el coche y ya, ¿no, uh -huh. he querido?
0: Pero ha conducido mucho, ¿no? ¿no? Mucho, sí. Hola, y, y, sí. y nota en la ciudad estos es días me lo decía un taxista que la gente está irritada ah, o se no, los semáforos somos... en rojo, pero esto desde hace una temporada. Que sí, o sea, sí. que sí, sí. Hace Yo un de
2: el otro día tiempo, eso es un pues, hospitidor, pues, oh me se se
0: otra, te mete, pues, pues, digo, pero
2: vamos pues a ver, digo, digo pero si se ha metido, pero déjalo, pero si es que lo estoy viendo.
5: A veces voy y no puedo
2: ¿A qué se mete? ¿A qué se va a meter Sobre todo en la Plaza Paraíso, que se hace ese embudo los que van a Sagasta y los que van hacia Constitución y hacia Independencia todos los días si no hay dos roces es porque Dios no quiere uh -huh. vamos a mí sí me gustaba conducir sí y
0: eh, bueno Pilar que era de hierro muy buenos días buenos días ¿qué tal? nuestra historiadora
1: de cabecera Pilar usted conduce pues, a ver, yo tengo carnet de conducir, que no es lo mismo de conducir. Sí, como me pasaba a mí. Sí, me lo saqué muy joven el carnet de conducir y no he conducido en la vida. No me diga. Nunca, nunca. En parte, un poco también, porque yo vivía en el centro. Siempre claro. he vivido en el centro, sea en Madrid, sea en Barcelona, siempre he vivido en el centro. Entonces, prácticamente no lo, lo necesitaba. Ajá. Luego ya me casé, mi marido le encanta conducir. Pues Ajá. bueno. Pues, pues me llevaban y yo más tan contenta de que me llevaran y ahora me arrepiento porque ahora que vivo fuera de la ciudad sí que uh -huh. me vendría muy bien pero lo tengo tan olvidado que la verdad es que tampoco me, me atrevo uh -huh. además os he estado escuchando y es que se conduce muy mal porque uh -huh. aquí es un, una organización tranquila pasan pocos coches pero es que la gente no pone el intermitente para nada ¿Sí? uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. para nada eh, y continuamente incluso ya digo mi calle que es pues una calle residencial y tal en el tiempo que llevo viviendo aquí ya he visto dos o tres choques porque la gente se ha saltado un stop o sea, es que es una cosa que yo no acabo de entender si es que van distraídos al volante si es lo de los móviles, no lo sé pero la verdad es que nunca he conducido y se me ha quitado las ganas ya del todo <risa> no me nada.
2: Sí, gente pero... que se ve con los móviles todavía ¿eh? Bueno, sí, sí, verdad sí. de gente. el claro. otro día hizo un, un adelantamiento que dije qué horror iba con mi hija y digo no y lo peor de todo es que va hablando por el móvil. O sea, sí. se ha pegado ese adelantamiento y va hablando con el móvil. Sí. Que le surge cualquier cosa y sí. pierde un montón de, de reflejos y de historia. Y no es que te la
9: pegues tú, que es lo que digo yo siempre. Uh -huh. Es que a quién te llevas por delante.
8: ¿Para ¿Para no ¿Para
9: que mía? quería decir que también los peatones tenemos tenemos que hacer autocrítica, ¿eh? Porque yo he estado mmm, dos veces a punto de que me atropellasen Y fue... No me salto los, los, los semáforos Pero fue una circunstancia muy concreta Y quiero hablar de un tipo de semáforos Que fue lo que me ocurrió a mí uh -huh. Pero bueno, eh, fue por culpa mía No porque lo hiciese adrede, pero fue culpa mía Y hay muchos peatones ¿eh? que ves uh -huh. que ni miran Y tira, pasan y dices, bueno, ni ha mirado, ha pasado a la brava. Sí, sí. O sea, que todos sí, sí. tenemos que cumplir mejor las sí, que leyes. Pase
2: uno que lo pasa en rojo. Claro, estás esperando sí. y ves que automáticamente hay gente que se vuelve a cruzar. Eso me pasó a mí. Ah, ¿no? una es de las veces que es casi... una especie de inercia, pero es que él se sí, sí. no está Seguir pasando a la masa, en rojo.
0: Seguimos a la masa, claro. Ah, sí, sí. A,
2: dices, sí, sí. sí, pues tira, sin mirar. Yo
9: yo una vez en una man manifestación de TUC, ¿eh? fue en la calle San Vicente de Paul. Uh -huh. eh, resulta que... Venían los manifestantes en, en coches. Se pararon en el semáforo cuando se les puso rojo. Entonces, todos los que estaban conmigo en el semáforo pasaron. Yo dije, no, yo no paso. Porque, como he dicho antes, uh -huh. procuro respetarlo. Pero ya me quedé yo sola y dije, bueno, ¿y qué hago aquí? Entonces, como ya lleva un, un rato en rojo para uh -huh. ellos, dije, bueno, pues ya podré pasar. Bueno, pero es que una moto que vino toda a caña. Debió de pensar lo mismo. Entonces yo en el último instante pasé, cuando ya había pasado todo el mundo, y bueno, no se me llevó una moto por delante, que pensó lo mismo que yo. Claro. Dijo, bueno, ya lleva un rato en rojo pues ya eh, no pasan peatones voy a aprovechar el último momento bueno y la verdad es que fue un milagro ¿eh?
0: es que eh, la cuestión es esa vamos corriendo a todos los sitios salimos tarde de casa y ya salimos corriendo salimos nerviosos a partir de ahí es que todo se precipita ¿no Pilar?
8: es que yo tengo una anécdota muy graciosa eh, una amiga mía Cuyo padre había sido alcalde de Zaragoza y hermano, presidente de la Telefónica, y no digo nombres.
0: Bueno, no, no, no lo ha dicho. <risa> no sé lo ha dicho. <risa> Exactamente.
8: <risa> bueno, pues me contó, dice: Oye, nos han avisado a casa que ven a mi madre, ya muy mayor pasa los semáforos y cierra los ojos <risa> y pasa los semáforos con los ojos cerrados aunque estén rojo
5: Ya no ve nada,
8: ¿no? No, no ve nada, cuando ve que eso cierra los ojos y continúa andando y claro, pues ya tenía que salir acompañada la señora porque se saltaba los semáforos, o sea, que muchas veces los atropellos, no en este caso que ha ocurrido últimamente con la señora de 99 años, que iba con su cuidadora fenomenal sí. por, las, por el paso de peatones, pero en este caso si lo hubiesen matado, pues lo hubiesen matado a la señora.
2: Y bueno, sí. además si llevas bastón también te da como una cierta cosa de cruzar porque yo los veo que cuanto más bastón llevan y más por sí. están vienen el semáforo rojo y pasan ¿Diste? a la ala es cierto Oye, es como una atracción no, fatal como... sí. Sí. Yo creo, creo que, que, que está cerraba sí, los ojos estamos aquí con la facultad más o menos no te pongas tú desafiando y aún sacar la galleta como les piden es una atracción fatal sí, sí. es un
0: semáforo rojo y un bastón se el atraen es, algo es que se que atraen no puede ser bueno, vamos con unos consejos estupendos. El secreto está en la forma y de eso sabemos mucho. Maite Salvador son servicios de comunicación para la empresa y organizaciones. Es creatividad y estrategia. Cuéntanos hasta dónde y nosotros te acompañaremos hasta el objetivo. Maite Salvador... Servicios de Comunicación. Plaza Imperial, a solo 15 minutos del centro. Cine, bolera, restaurantes, juegos infantiles, pádel... Ocio para todas las edades en las que volverás a enamorarte de Plaza Imperial. Imagina tenerlo todo para pasártelo en grande. Haz tu planazo en Plaza Imperial.
3: Escuchan La Mañana de Huesca, con Maite Salvador.
0: El origen de la belleza está en la naturaleza. Elixium by Esquina es la primera gama premium de cosmética ecológica, certificada con el prestigioso EcoCER Cosmos Organic. Elixium by Esquina Cosmética que atrapa la belleza. Nuestras tertulianas estamos hablando de ello, de, de cómo vemos la ciudad y de cómo nosotros caminamos por ella. Y decía añadía eh, Pilar eh, Pilar González zuzón que claro que es que eh, nos transformamos un poquito. Algunos se transforman un poco cuando suben a un coche. ¿no? Sí sí sí
8: sí. O sea les cambia ah. totalmente, digamos la personalidad del metabolismo. No sé lo que les cambia, no sé lo que les cambia, pero les cambia. Mira personas pacíficas se montan en un coche y Cambian, o sea, eh, van como agresivos conduciendo. <risa> tienen pasa, que ir, lo, en tienen que ir los primeros, tienen, fútbol, sí, como igual. en el fútbol. Sacan, fútbol sa no la boca, debemos ser. Gente, lo que no puede
2: gritar en casa lo grita en el campo. Claro, pues y en el sí, coche también, ¿no? Pilar? En el
8: coche pasa exactamente igual, porque yo tengo un familiar muy cercano uh -huh. que <risa> va, va conduciendo y voy yo con él, eh, pasa el tranvía. Todas las veces pasa el tranvía cuando yo voy conduciendo. Aquí esperar porque pasan tranvías. Digo, hombre, pero que no lo hacen a mala idea. O sea, bueno, es que yo no sé en qué consiste la cosa, pero son personas que se montan en un coche y yo no sé si le sale su verdadero yo o es que el estar al frente de una nave espacial, como decía Maite... ...cambia su mente... ...y se ven los reyes del mambo... ...pero no lo puedo comprender...
0: Es, eh, sí, es, ...sí que es verdad... verdad eh, ...Pilar, que eh, cambia el carácter... no ...de algunas personas
5: cuando sí, suben a pero los yo coches...
1: Creo ...que eso es un poco... El, el, ...el mito del coche... ...que todavía lo llevamos... ...es casi casi ancestral... no ...de hecho hace muy pocas generaciones... ...que hay coches en la familia... ...y hasta hace muy poco... ...tener un coche... ...era un signo de prestigio... Uh -huh. ...entonces yo creo que hay mucha gente... ...que se sube a un coche... ...y se siente importante se siente importante y entonces pues se decide que la calle es suya así de claro uh -huh. entonces sí, yo sí. pienso que, que la cosa viene por ahí ¿eh? que es un poco pues eso como un, una transformación uh -huh. en ser un peatón una persona de a pie, como se dice uh -huh. normalmente además ¿no? se convierten en, en alguien que se sienten poderosos. Y entonces las personas más dulces y más cariñosas del mundo de repente se convierten en una especie de monstruos agresivos. Que van al
0: volante y dicen barbaridades. Que dicen, pero esto no se lo he escuchado yo nunca en casa. ¿Cómo pueden decir sí. esto? Isabel, que es muy conductora, ¿alguna vez ha dicho alguna barbaridad? Sí, sí, sí. sí, sí.
2: Hombre, ya te digo. Sí. No me voy a poner aquí ninguna medalla de ser dulce y pacífica no te digo exageradamente pero alguna vez mmm, eh, los familiares de algún conductor han tenido que pasar por la ducha o similar porque sí, mis hijas a veces acuerdan que eran pequeñas mamá no esto no se tiene que hacer ni que decir pero es que date cuenta sí sí pero digo que sí que sí que ya no lo diré más veces alguna vez sí que me han sacado de mis casillas no soy un, no era una persona de pero bueno para ser normalmente pacífica alguna vez sí, uh -huh. sí bueno sí.
0: pues eh, confiaremos en esa a Amelia por cierto usted cuando conducía alguna vez dijo alguna barbaridad al conductor de al lado le dijo a, a... No. grosero le dijo alguna cosita no? así? yo no. lo único
10: que hice un... que vamos que me ocurrió una vez que hice una conquista
5: Uh, oh, bueno, pues, ah, es Fíjate, yo díganos, tenía díganos. un coche rojo, sí, ¿eh? así
10: un poco deportivo, muy mono, bueno. uh -huh. y venía de fuera para aquí sí. y resulta que se pone al lado de mi coche un, coche, un señor con un coche, claro, sí y empieza a hacerme señales y a tocar el claxon Uy. y yo digo madre mía pues este tío que se cree porque él me ha tomado a mí porque llevo un coche rojo pues amigo. oye yo tranquila tía no. como un ajo allí sí, claro. que ni le miraba al momento, otra vez, pi, 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 el hombre tocando el claxon sí, y haciéndome señas. Sí. Y yo digo: Sí, para rato tienes, baño lo Saldo. que es. el hueso, hijo, lo que es conmigo. Búscate otra, porque esta, aunque lleve un coche rojo, no, nada. Sí, sí. Es una señal y, y muy equivocada. Total, que al final llegamos a un semáforo, sí. y se para a mi lado, claro. Y yo ya tan harta, tan harta de que me estuviera dando la lata casi desde fuera. Sí, oye. ...abro la ventanilla... Y él se asoma a la suya y me dice, señora, que le estoy indicando que lleva usted la puerta abierta.
9: Me lo estaba imaginando.
10: Digo, que llevaba el capo abierto. Y yo creyéndome que había conquistado a aquel señor allí, toda, 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 toda hasta Ay, que ya bastante. me harté y dije, pues bueno, pues Vamos a ver a este parar, tío, ver, claro. ¿qué me dice? Ay, qué yo pensando verdadero. que voy iba a decir, qué guapa estás maña ¿eh? a las 7 de la
0: mañana. Madre mía, y miren. Que, señora, ¿qué lleva usted la puerta abierta? Ay, por el amor de Dios, bien nos, nos vamos a tomar una tacita de café después eh, de haber escuchado esta conquista de Amelia Y eh, nos van a contar nuestras la contertulias, única, la única. nos van a contar nuestras contertulias, cuál ha sido la noticia que más les ha sorprendido esta semana Ay, De Dios. todo lo que está sucediendo en nuestra comunidad autónoma Ay, pues, y en nuestro cosas. país Vamos con una tacita del mejor café, café.
8: ¿Qué haces para que los comercios y la hostelería no tengan que cerrar? Por favor, ayúdanos.
6: Colabora y corta la cadena de contagios.
3: Se lo contamos cada mañana. Vivimos intensamente Aragón. De lunes a viernes. En Es Radio, La Vida en Aragón. Con Maite Salvador.
0: Eh, González Susón, ¿qué destaca de esta semana? Pues
8: eh, a mí es una imagen que me hizo... Mmm... Bueno, no gracia, eh, pero pongamos que sí me, me me causó una cierta impresión ver la reverencia casi versallesca de Iván Redondo delante de delante de Torra. Eh, entonces digo, mira, pues que considerado está este señor tan... Bueno, yo no tengo nada contra Torra, él piensa como piensa, yo pienso, yo pienso que, que no tiene que... Yo pienso, respeto todo, ¿verdad? Pero son pensamientos que no me causan ningún agrado. Entonces mmm, me chincho un poco. Ya. O sea, me sorprendió <ríe> y me chincho.
0: ¿Qué destaca esta semana Pilar?
1: Bueno, yo no me quiero meter en el terreno de la política porque, porque en fin, ha sido una semanita lucida. Sí, una semanita. Eh, solo diré que, 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 bueno, en fin, que, que vamos de disparate en disparate, pero no digo nada más. Pero fíjate, voy a señalar otra cosa que me llama mucho la atención, que además lo acabo de ver esta mañana por televisión que hay un barrio en Madrid eh, que le llaman el Chinatown porque están todos los grandes sí, eh, sí, sí. almacenes y esto de que, que surten a, a, a los comercios chinos sí, no y han cerrado eso. por porque la gente realmente está, está teniendo pues unos comportamientos hacia todos los orientales absolutamente mm, digamos, fuera de tono, porque, yeah. a ver, vamos a ver, porque una señora o sea china no tiene por qué tener el coronavirus, mm -hmm. ¿no? Entonces, sí, sí, sí. este rechazo tan, tan visceral y tan absurdo hacia todos los orientales, pues me ha llamado mucho la atención, porque es que me parece una cosa sin pies ni cabeza. Estamos, pues sí. eh,
0: desproporcionamos pues sí. mucho todo Desproporcionamos, desproporcionamos todo eh, Además, no Sin, sé, criterio, pues, sin ninguno. criterio, ninguno Yo también he visto, toda 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 noticia. Toda toda
8: he visto esa noticia Le he visto esa noticia y lo están dando estos días Pues señora,
0: nos vamos a ir con unos consejitos estupendos Porque ya está aquí, en esta casa Pues miren, una mujer, una actriz a la que respeto y admiro muchísimo Silvia Marso El origen de la belleza está en la naturaleza. Elixium Valleskinatur Esquina es la primera gama premium de cosmética ecológica certificada con el prestigioso Ecocer Cosmos Organic. Elixium by Tour, cosmética que atrapa la belleza.
3: La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de. Lo
0: que para ti es cambio climático, para otros
4: es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
0: Pues les aseguro y es de todo corazón, o saben que soy muy sincera, que la respeto, la admiro profundamente y para mí es un regalo que esté con nosotros en el estudio Silvia Marsó guapísima y además nos ha traído la sonrisa y el color a este estudio. Silvia, muy buenos días.
11: <risa> buenos días, encantada de estar aquí con vosotros Maite, de verdad, un placer.
0: Bueno, está con nosotros, llega del Teatro Principal junto con la vicealcaldesa de Zaragoza, ha presentado la obra de teatro, que estará con nosotros, cuando, Silvia? Pues
11: mira, el Día de los Enamorados estrenaremos, uh -huh. o sea que es una buena ocasión para que la gente pueda venir a celebrar el amor en nuestra, con nuestro espectáculo. Uh -huh. Estaremos el día 15 también que es sábado y el domingo 16 Que es cuando ya terminaremos Solamente podemos estar tres días
0: uh -huh. Bueno, a nosotros nos gusta mucho esta nueva etapa Del teatro de, eh, principal de Zaragoza Y también del teatro del mercado Porque los actores vienen más Que había otras temporadas que venían un día <risa> Se marchaban y no nos daba tiempo Así están con nosotros mucho más 24 horas en la vida de una mujer ¿Cuánto tiempo en Madrid ya? Silvia
11: sí, Pues mira, llevamos dos años de gira por toda España Estuvimos en el Teatro de la Abadía en Madrid Luego en el Teatro Infanta Isabel También hemos estado en Barcelona haciendo temporada Más de 160 funciones Por toda España Y ahora estaremos aquí en Zaragoza estos tres días También tenemos el plan de ir a Nueva York Que nos han invitado del Teatro Repertorio Español Para Exacto. interpretar la obra allí Y, y bueno es, es una obra que ha tenido muy buenas críticas Gracias a Dios Porque <ríe> Ha sido, yo soy la productora y me, sí, me jugaba sí, mucho. Uh -huh. Ha tenido muy buenas críticas y el, y el aval de premios tan importantes como el Broadway Wall Spain como mejor espectáculo musical de pequeño formato. Uh -huh. Y yo agradezco enormemente que el año pasado me nominaran como finalista en los premios de, de Teatro bueno, eh, mm, mm, uh -huh. Valle uh -huh. y en Clan y en los premios de Teatro Musical eh, de 2018.
0: Porque en esta obra, en estas 24 horas en la vida de una mujer, eh, Silvia Marsó canta, baila, interpreta, ¿qué hace? Todo <risa> Me encanta, porque,
11: todo no, es, que es, un, es una obra Que, que aúna Todas las disciplinas artísticas Que se puedan ver en un escenario uh -huh. Música, en directo, danza Interpretación, literatura también Porque uh -huh. estamos haciendo una adaptación de la novela De Stefan Zweig eh, eh, es, es, es muy, muy amplia la, El abanico de, de arte Que hay en, en el espectáculo que ha dirigido Ignacio García uh -huh. eh, Creo que es lo más difícil que he hecho en mi carrera porque hacer todo eso en el escenario a la vez te, te aseguro que es muy difícil
0: bueno bueno yo imagino imagino de verdad que tiene que ser muy complicado y que bueno pero esto Silvia Marzo no es la primera juega con ventaja porque claro Silvia Marzo desde pequeñita ha estudiado muchísimo y ha estudiado todas las uh, artes no Todos sí, los,
11: todas todas las vertientes no de las artes he intentado prepararme concienzudamente para ser una actriz completa porque no concibo la pro abarcar es, Trabajar en esta profesión requiere una gran preparación porque no sabes nunca qué te van a ofrecer. Entonces, sí, el canto, el, el, la danza, todo esto ha estado presente durante estos 40 años que acabo de celebrar como actriz y Este año uh -huh. Y que y que, y que me han dado la oportunidad De hacer cosas muy muy diferent, muy distintas En el escenario Y fuera de él también En el cine y en la televisión uh
0: -huh. Cine, televisión eh, Bueno, eh, eh, lo recordamos Porque los de alguna generación eh, Los de determinadas generaciones Aquel 1, 2, 3 Pues no nos lo perdíamos nunca Y claro, Silvia Marzó Salía guapísima Todas queríamos ser como Silvia Marzó Y claro, algunas nos quedamos en locutoras pues Solamente pero eh, llegó un momento, Silvia, que usted decide eh, dejar la televisión, dejar todos los proyectos que, que le llegaban para eh, presentar programas y centrarse única y exclusivamente en la interpretación.
11: Pues sí. <risa> Hubo un momento en que el destino me puso un cheque en blanco de una cadena privada que acababan de empezar y yo tenía que optar o a ser una persona muy popular popular muy mediática, presentando programas, concursos y tal y cual, en la época en la que estaban tan de moda, o centrarme en, la tele, en, en mi carrera de actriz, que es lo, por lo que yo había luchado desde la adolescencia. Uh -huh. Así que rechacé a los millones y me puse a trabajar uh, haciendo papeles pequeños en teatro y, y en cine y aprendiendo, y al mismo tiempo yendo a clases y, y preparándome. Porque yo quería ser actriz
0: toda mi vida. Pero esto, Silvia, eh, y además esto va muy bien en esta sociedad líquida en la que estamos viviendo en este momento, del relativismo, del consumismo, del eh, sí. individualismo, esto va muy bien decirlo a todos aquellos jóvenes... Eh, si nos están escuchando en este momento sí. que quieren ese éxito rápido en programas a veces eh, que desde luego es el futuro mm. lo tienen negrico que diríamos aquí en Aragón no Sí, yo
11: creo que tienen que pensar más en, la, en, en afianzarse en tener cimientos como intérpretes que es lo que yo, por lo que yo luché una vez que tienes los cimientos ya puedes atreverte a hacer cosas muy difíciles y mejorar y dar mucho de ti en cine, en teatro, en televisión pero prepararse ante todo, prepararse y ser humilde, la humildad es un es muy importante en esta profesión eh, Aprender, siempre es, es, Sentir que estás aprendiendo Nunca considerar que has llegado Fíjate, si es que A mí Ava Garner Que además lo sabe mucha gente porque ya ha salido Incluso en un documental eh, que se ha hecho Sobre su vida, uh -huh. en una ocasión Me dijo, cuando coincidimos Yo era una chica muy joven y coincidimos en un rodaje En, en una serie de la BBC Que se rodó en, en, en España Y yo hacía un papel uh -huh. pequeñísimo Con una frase pero en un en una, en una momento de pausa de, de, del rodaje le pedí un consejo y ella, que hablaba perfecto castellano, me dijo, ten paciencia niña porque en esta profesión no se llega nunca. Qué maravilla. Y ese ten paciencia, maravilla. que yo tenía unos veintipocos años, mm -hmm. no se me ha borrado de la cabeza. <risa> claro. Porque no hay que tener prisa. Esto claro. es una carrera hermosa en la que disfrutas y en la que das al público muchas cosas muy bonitas. Y tú recibes, a través de tus personajes, recibes muchas enseñanzas de grandes autores mm -hmm. y dramaturgos que han Pero escrito. Claro, a lo largo de la historia de, de la, de, de, del teatro universal aprendes.
0: Entonces, no
11: se puede hacer deprisa esto. Es esta, una cara no, de deprisa,
0: de ninguna de las maneras, eh, deprisa, no vamos a ningún sitio, hay que tranquilizar, pausar y hacer eh, las cositas bien. 24 horas en la vida de una mujer, ¿qué le pasa a esta mujer, Silvia? Uh, ¡Madre Sí, si yo, si yo te he oy, 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 oy. Esto hay que verlo. Esto hay que verlo en el teatro principal no, a no. partir del 14, por favor. Pero te voy a contar una cosa
11: muy importante que va a suceder aquí en Zaragoza en primicia. ¡Ah, sí! Vamos mira, a ello, mira por favor. Eh, Marc Parejo está con nosotros, que sabéis que es el protagonista Don Felipe en Acacias 38, sí. que muchas eh, personas de, de oyentes habrán visto la serie mil veces. Eh, lleva con nosotros un tiempo ya haciendo el personaje del joven. Hay un chico joven que es ludópata que está en el casino de Monte Carlo y que se juega una fortuna, la pierde e intenta suicidarse. Esto es el principio, ¿eh? Ah, que
0: solo es el principio.
11: No es nos el principio, más, no, sí. no, no, lo demás ya viene después. Y la señora C, que soy yo. Eh, es una aristócrata que ha vivido toda su vida eh, pues manipulada por, por su condición de aristócrata uh -huh. por la familia, por, el, por la sociedad, por su clase, por su estatus no, no ha tomado nunca las riendas de su vida y hay un tercer personaje que en, como primicia interpretará a Gonzalo Trujillo que también los oyentes lo conocerán por Mauro de uh -huh. Acacias 38 uh -huh. guapísimo, uh -huh. un gran actor y ahora se incorpora, también es otra primicia, bueno. al secreto de Puente Viejo. Pero bueno, pero bueno, Que yo estoy esto haciendo la marquesa de los visos en el secreto de sí, Puente Ajá. Viejo, ¿no? Desde hace ya, desde, desde septiembre. Bueno, pues Gonzalo Trujillo debutará en Zaragoza Y además tiene amigos y familiares aquí Está muy nervioso ya, Él ya lo hizo en, en Madrid, en el Teatro Infante Isabel Durante una, te una temporada Pero luego, por motivos de trabajo Lo de dejó la compañía Y ahora se incorpora a Zaragoza, bueno, ¿eh? en Zaragoza. Entonces él interpreta unas, Una especie de maestro de ceremonias Una especie de, de Entre diablo y ángel Es un poco el destino Es un personaje que simboliza muchas cosas Y también es la visión de Stefan Svay del autor y estamos los tres en el escenario rodeados de tres músicos increíbles un piano, un violonchelo y un violín que interpretan la música en directo que la gente puede ver cómo, cómo tocan el violín y cómo tocan el, el violonchelo, que es bellísimo ver a, nuestra, a nuestros músicos en, en directo y es, es, una, es una subida de, de emociones este espectáculo porque tiene tanta, tanto arte en el escenario con, pasan tantas sí. cosas y es tan bonito de, de escuchar de, de, de reflexionar por, con lo que decimos y de, y, de, y de ver porque visualmente es hermoso sí. tiene una, una escenografía y unas luces preciosas y un vestuario increíble eh, todo un gran equipo he tenido sí. la suerte de poder contar con él
0: y además eh, con el eh, añadido de ser la productora Exacto, sí. madre por mía. eso he dicho contar Madre que... mía, madre mía, ser sí. la productora que esto, esto, esto es un poco complicado, ¿no? Sí, sí es, es lo que me ha costado más, porque eh, tuve que tomar las riendas
11: del proyecto, como antes uh -huh. decía, ¿no? Sí. Y, y hacerlo en solitario, uh -huh. con un préstamo personal. Pero ahí estoy, soy una mujer uh -huh. luchadora, eso, que, uh -huh. que estoy rodeada de mujeres y, ver, no y no entenderán. Que
8: transmites. Mm, exactamente.
11: Bueno, sí, ¿qué les para señoras, el regalo pues que pues les he traído esta mañana? A mí me parece día día que mes.
8: aparte de ser una artista extraordinaria y ser guapísima, que es guapísima, eh transmite Eso es. una sensación de alegría, de fuerza. Y me ha infundido que tengo que ir a
11: verla de todas, todas. O sea, o sea que... Lo que, estás sí, eh, sí. lo que estás haciendo Mira,
2: no veréis
11: nunca un espectáculo así. Porque es que es Muy distinto importante. a todo lo que se Oye, ha hecho. Es que tengo unas ganas
8: ya por ahí. Voy a ir el sábado. Isabel. Nos iremos el sábado. Pues el, el eh, de ven... los
11: enamorados, las parejas. Que vayan las parejas. Y el día 15 y 16, pues el resto de la gente. Eh, pues, claro.
0: Silvia Marzo, solamente a modo de titular, usted que ha trabajado también en la tele eh, ¿cómo está el país? ¿cómo está nuestro país, Silvia? El país que, que en general. En general, nuestro país España, Muy sí. Revuelto. Muy revuelto. Venga, pues vamos a dejarlo ahí. El país está revuelto, Revolto. pero nosotros, por eso para tener un espíritu crítico magnífico, tenemos que ir al teatro que aviva el seso y despierta que decía el clásico. 24 horas en la vida de una mujer, ha sido unos minutos fantásticos que no olvidaremos con Silvia Barso Silvia un placer y muchísimas gracias. Gracias pues a ti a todas vosotras y a toda la, y a la cadena y, y enhorabuena por vuestro programa. Muchas gracias. Amelita, que, no, que, que ha sido un lujazo, sí, ¿no?, tener a Silvia. Yo me he
10: quedado impresionada, de verdad, hija. Qué bonita, ya lo ¿verdad? creo. Nos has presentado también tu espectáculo, que es que es obligatorio ir a verlo, pero... Claro. Nos iremos juntitas de la okay. mano las claro, dos el día, a sí. Sí. el día de los Enamorados. El Día de los
0: Enamorados. Maite Salvador Servicios de Comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés.
6: Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no separe en nuestras fronteras. Llama al 900 811 888 o entra en manosunidas.org barra emergencia coronavirus y colabora.
0: acompañando desde septiembre. Es un placer, de verdad, estar con todos ustedes diariamente contándoles la actualidad, contándoles todo lo que sucede en nuestra ciudad, en nuestra provincia y allende los mares, porque también vamos caminando por otras eh, situaciones, otras localidades, otros puntos de nuestra comunidad autónoma y, eh, bueno, y de donde sea menester nosotros nos marchamos. Y saben que los viernes nosotros queremos eh, ofrecerles pues otras cositas, eh, además eh, de la información y de la actualidad. Queremos ofrecerles más posibilidades para que, si no en este momento, porque eh, estamos un poco encerraditos, cuando podamos volver a caminar fuera de nuestras fronteras, de la provincia de Huesca, podamos reanizar, reanudar algo tan hermoso como es el Camino de Santiago. Paco Sabater, muy buenos días. Buenos días, Paco. Ahora sí, ahora sí que le escuchamos, Paco, sí. ¿Qué tal? Buenos días,
12: Maite. ¿Cómo te va la vida? ¿Todo bien? Bueno,
0: todo bien, todo estupendo, Paco. Y
12: que dure, que dure. Efectivamente.
0: ¿La familia bien, Paco? ¿Sí?
12: Bien, gracias a Dios. El bicho nos está respetando. Gracias Ay, a Dios.
0: Esa es una buenísima noticia, Paco. Esa sí, es la, la mejor.
12: mejor de todas, la mejor de todas, sin duda alguna. ¿eh?
0: Efectivamente. Con Paco Sabater, eh, compañero de camino, eh, peregrino.
7: Efectivamente, sí, sí, cierto, cierto.
0: que nos hicimos un trámite pues, muy hermoso del Camino de Santiago hace hace un tiempo, por Galicia. Y muy duro, y,
12: y, y muy duro. ¡Ay, fue durísimo, Paco, madre
0: mía! Pero bueno, qué bárbaro. Hicimos un tramo ya eh, en Galicia, era todo, ¿verdad? No sí, recuerdo cierto, bien.
12: Cierto, 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 sí. sí. Hicimos desde, desde, salimos desde, desde Lugo hasta Santiago.
0: ¿eh? Efectivamente, desde Lugo hasta Santiago. Este es un tramo que suelen hacer muchos los peregrinos, este final del Camino.
12: Eh, se está poniendo bastante de moda, No, en realidad el, 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 el camino tiene un tramo que se ha popularizado enormemente, que es el, el último tramo, los últimos kilómetros de, del camino, que es para que la gente le den la, la compostela, pero realmente... Eh, es un, este que hicimos nosotros es un tramo, ya viste es que era muy tranquilo a nivel de televisión. ¿eh? Sí, es verdad. Eh, muy, bonito, muy bonito. Muy bonito,
0: muy bonito. Muy hermoso, muy bonito, duro. <risa> Había algunas subidas que decías, por Dios, pero ¿por qué? Por es necesaria esta subida. <risa>
12: <risa> ¿Dónde me he metido? ¿Para qué hago esto? <risa> bueno, ¿Por qué
0: estoy aquí? Pero esto, esto, Paco, eh, creo que. Me ocurrió a mí y, y le ocurre a muchas personas, ¿no? Que muchas veces se emprenden el camino de Santiago, eh, cada uno por su por una motivación diferente, pero que en un momento dado de dureza todos nos preguntamos qué hacemos allí, ¿no?
12: Efectivamente, yo me lo planteo siempre. Un momento digo, pero qué, ¿qué haces aquí? ¿Qué necesidad tienes de pegarte esta paliza? Pero lo compensa el camino, siempre lo compensa. Eh, Maite siempre lo compensa. ¿sí? Uh
0: -huh. Siempre, es verdad que, siempre, que al siempre. final... Y a mí me ocurre una cosa, Paco, hoy que estamos muy filósofos eh, y muy reflexivos, a mí me ocurre una cosa. Cuando estoy haciendo el camino, no soy muy consciente de lo que estoy haciendo, pero todos esos aprendizajes, a medida que va eh, oh, llegando el recuerdo, mm, entiendo por qué he hecho ese tramo.
12: Cierto, cierto. El camino nos cambia la vida, por lo menos en mi caso en concreto. ¿eh? Sí, ya, sí, ese sentido de soledad, de espiritualidad, de, de tranquilidad... De de disfrutar de la naturaleza, a pesar de toda la dureza que esto lleva implícita, compensa de todas, todas, cien ¿eh? por uh -huh.
0: Te hace pensar, te hace estar solo, te hace ser compañero, sí, 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 eh, te sí, hace, sí, sí. bueno, pues cuando tienes unas ampollas, eh, pues te hace pues pensar que la vida no es tan cómoda, pero que merece la pena, bueno, te hace pensar sí, en claro. cosas muy importantes. Bueno, sí. eh, Paco, ¿dónde nos vamos sí. hoy? Aunque no podamos salir de momento de la provincia de Huesca, pero finalizamos eh, nuestra anterior etapa en Huesca y hacia dónde caminamos
12: en la última etapa eh, salimos de, de la provincia de Huesca llegamos a Urdiez y fuimos hacia Navarra ya ¿eh? uh -huh. eh, dejamos eh, con, con pena la provincia de Huesca porque es una preciosidad los casos que recorrimos, ¿eh? sí. independientemente del resto de la, de la Huesca, que es una maravilla. Uh -huh. A mí me sorprende mucho, y perdóname el inciso, Maite, que había mucha gente que dice: me voy de vacaciones, yo qué sé, a las islas de no sé dónde, me voy a Japón, me voy a China, me voy a tal. Uh -huh. Pero caramba, que la España, que tenemos unos sitios preciosos, tan bonitos como pueden ser en cualquier otro sitio. Pero bueno, es, 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 perdóname el inciso. Sí, eh. sí, sí, sí no, es, es,
0: es, es un inciso muy bien traído. Perdóname,
12: bien. Pues yo creo que nos metemos ya en la provincia de, de, de Navarra, ¿verdad? Uh -huh. a, a San Huesa, pues llegamos a Sangüesa, luego vamos a Monreal, y un poco rápido, ¿eh? por meternos en lo más interesante de lo que nos queda de esa zona, ¿verdad? Uh -huh. Bajo mi punto de vista, lo más interesante es que el camino de, de Puente de la Reina, de Monreal a Puente de la Reina, nos encontramos con una cosa para mí fundamental en el camino, que es la ermita de Santa María del Nate. Es una auténtica maravilla, una perfección, algo sorprendente. Uh -huh. Sales por un camino arbolado, duro, y de repente te encuentras en un en un descampado tremendo, en unos campos totalmente enormes, sí. y eh, ahí en medio, como si usted te hubiese hecho en la nada, te encuentras con la iglesia de Santa María de Nate, que es algo que, que sobrecoge algo uh -huh. sorprendente.
0: Santa María, ¿Santa María de Enate? De Unate.
12: Ah, enate. de Unate, perdón. Sorprendente. Es algo, una auténtica maravilla. De las, a mí me han impresionado tres cosas en el camino. Una fue Santa María de Enate, otra fue San Martín de Fremista, ¿eh? y luego fue Puente de la Reina. Bueno, esto, tres cosas, pero Santa María de Enate sobre todo, Luego tiene unas leyendas enormes, hablas con la gente, te va contando que lo edificaron los, los templarios, que lo edificó el rey Salomón, que lo edificó, uh -huh. bueno, hay, que es un, hay quien dice que confluyen las fuerzas telúricas y que tiene una, una potencia esotérica tremenda. ¿eh? La realidad es que te encuentras con un, uh -huh. con una iglesia del siglo XII, si no me equivoco, ¿eh? sí. preciosa, de planta octogonal, una maravilla, y con un claustro exterior que rodea la iglesia, con 33 arcos porticados. Bueno, es que eso ya te deja sobrecogido. Qué Dices, Pero, uh -huh. ¿qué esto hace aquí? ¿Qué está? Y ya cuando entras en la iglesia, <ríe> sí. pues una bofetada de paz. Una bofetada. Para mí fue una auténtica bofetada de paz, de espiritualidad. Sí. de algo. Algo que, que, que te sientas en un banco y, y conectas de una manera tremenda, yo soy creyente, ¿verdad? Poco uh -huh. practicante, desgraciadamente, uh -huh. o no lo que debería, yeah. pero te encuentras en contacto con el más allá, con, con tu Dios, con tu Virgen, ¿eh? la Virgen está ahí presidiendo el interior de la, de la, de la Iglesia, que es uh -huh. una auténtica sensación de paz tremenda.
0: ¿Qué no esto... Esto es complicadísimo, ¿verdad, Paco? Encontrar, en el camino se encuentra mucho, pero que es muy complicado encontrar ahora en cualquier lugar esa paz, esa bofetada de paz que nos dice Paco Sabater. Eh, es muy difícil. Eh, y hay muchos peregrinos en este punto,
5: no muchos,
12: porque realmente eh, los peregrinos proceden del del Camino Aragonés, y desgraciadamente el, el Camino Francés por Aragón, y uh -huh. el Camino Francés Aragón. Y realmente, como hemos comentado en una ocasión, es un camino muy poco transitado en comparación con el Camino Francés que viene desde Roncesvalles. O sea que tampoco es un sitio que puedes disfrutarlo sin el agobio, sin el agobio de, de, de una masificación de peregrinos. Uh
5: -huh. ¿eh? Estamos,
12: hay un pequeño albergue que funciona, a veces funciona y a veces no funciona, ¿eh? Pero bueno, yo recomiendo incluso que vayan de propia a visitar Santa María de Unate, de verdad. Uh -huh. Que es una sensación formidable la que, la, la, la que se... Bueno, para mí, hablo de mi experiencia. Sí, sí, personal, sí. sí.
0: ¿eh? Uh -huh. Bueno, mi yo, yo lo, lo voy a seguir el consejo de Paco, porque todos los consejos que nos da son, eh, desde luego, deliciosos. Santa María de Unate, bueno, eh, sí, antes sí. de llegar a Puente la Reina...
12: Sí, 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 sí. de, de, de Santa Merida hacia Puente de la Reina ya no hay nada, prácticamente ya no hay nada. Pasas por Ovalos, que es un, uh -huh. una, un, un pueblo con muchísima historia de peregrinos, muchísima uh -huh. historia, y llegas a, a, a Puente de la Reina de Navarra, ¿eh? uh -huh. que también es un sitio que, que, que requiere eh, llegar con tiempo y disfrutar de Puente de la Reina. ¿eh? Uh -huh. hay que Esta es una etapa que hay que hacerla con muchísima calma pero con, saliendo del, del inicio de la etapa muy pronto para poder disfrutar tanto de Santa María como de Puente de la Reina. Uh -huh. Luego, ¿no? el Puente de la Reina, lógicamente, es final de etapa y yo siempre que hago este, este, este tramo, sea el francés o sea el, el aragonés, le hago, hago noche en Puente de la Reina, Uh -huh. Y disfruto de tu de la vida. Uh -huh. También tiene, tiene otra iglesia que a mí me, 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 me dirás si yo soy un beatorro me vas a decir, pero bueno.
5: Pero...
0: No, no, pero vamos a ver, es que en el Camino de Santiago lo que hay que ver es la naturaleza, las iglesias, las ermitas, los castillos. Claro, es lo que hay que ver, efectivamente.
5: Hay una iglesia
12: que es la iglesia de, del Cristo denominada así, que también es impresionante, tiene una talla de un Cristo que es que es algo algo increíble. Es algo uh -huh. increíble. Pero de verdad, es una auténtica maravilla. ¿eh? Bueno. Luego el tiene el, el puente del puente de la Reina también hay que, hay que pasarlo, porque por ahí han pasado millones de peregrinos y tiene algo uh -huh. tiene, tiene algo muy especial. Pero sobre todo visitar la Iglesia del Crucifijo, luego está la Iglesia de Santiago el Mayor, ¿eh? uh -huh. eh, eh, hay una calle a la entrada de, 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 de Puente de la Reina dedicada de a un peregrino, que es donde se confluyen entonces confluye el, el camino francés y el de, de, y el camino francés por Aragón. ¿eh? Sí. ¿Eh? Es una... Uh -huh. Es una es una ciudad, sí. una ciudad sí. interesantísima.
0: Estamos eh. hablando de Puente la Reina de Navarra, porque Puente la sí, Reina sí, sí. de Aragón, eh, pues es otra es otra Puente, historia. Puente la
12: Reina de Aragón sí la hemos dejado la dejamos en su día, haciendo el camino uh -huh. de de Por Huesca, la dejamos a la, a la derecha antes si no me quiero antes de llegar a Arles. ¿no? Sí, sí. sí sí la dejamos la eh. dejamos.
0: Va sí, bueno, a tener un beso muy grande, feliz feliz camino como siempre y nos encontramos.
12: Buen camino, buen camino. Buen camino, camino.
0: la semana próxima. Un besito, Paco. Gracias.
12: Muchas
7: gracias, Pues eso es lo que
0: queremos, tener siete vidas para hacer siete, no siete mil caminos de Santiago para reflexionar, para pasear, para sonreír, para tener alguna empollita y saber lo que es la vida, que también es a, a veces absolutamente necesario en esta sociedad sedonista en la que en la que vivimos. Nos marchamos Muchísimas gracias por esta semana maravillosa, una semana más aquí en Huesca, contándoles lo que sucede en la provincia y en toda la comunidad autónoma. Hoy con recuerdos, con eh, trocitos de vida, de vida que disfrutamos con ustedes. Volvemos el lunes, Eliseo Javier Aso Samper, en la gestión de contenidos y en la realización técnica, les habló Maite Salvador, por favor caminen, lean, pasean... Sonrían y sean felices. Volvemos el lunes. Feliz fin de semana.